0: Si Dios puede sanarnos físicamente hoy día. Si una persona que ha vivido en pecado sexual en su pasado, pero ahora está sola, puede casarse por primera vez. Si un pastor y su familia puede darse más lujos y privilegios que los demás miembros de la iglesia. ¿Qué puedo hacer para estar más cerca de Dios si no estoy casada ni bautizada? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios, de la vida, de la iglesia, de liderazgo, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba paz con Dios para que nosotros podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro hoy vamos directo a las preguntas si dios puede sanarnos físicamente hoy día y la respuesta es sí si sí, dios nos puede sanar él es dios y a veces decide sanar cuando pedimos y a veces decide no y por eso por eso siempre en mi opinión eh, lo que yo veo en la palabra de Dios es que nosotros debemos siempre a pedir que Dios nos sane o que nos ayude con un problema terrenal en, en, en el cual no sabemos la, la voluntad de Dios. Tal vez Dios quiere que estemos enfermos para su gloria, para que conozcamos a, a este doctor que nunca hubiéramos conocido antes y tal vez por ver nuestra fe y tal vez por oír nuestras palabras, tal vez oirá la, el evangelio de nosotros tal vez llegaremos a bautizar a ese doctor no sabemos, no sabemos si Dios quiere que que suframos para su gloria o que estemos, estemos libres de sufrimiento por su gloria. Lo que sí sabemos, eso yo refería a Filipense 1. Eh, Filipenses 1. Filipenses 1 es, nos enseña que en todo, pues si morimos o vivimos, eh, si sufrimos si, o si Dios nos sana, como sea, debemos vivir para dar gloria a Dios con nuestro cuerpo y con nuestra vida. Por lo tanto, si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero estamos con dolor, estamos enfermos, estamos en problemas, debemos pedir a Dios como Jesús pidió a su padre en el jardín de Gethsemane. Recuerda, él, él pidió a Dios que si era su voluntad que dejara pasar esa copa, que, que pasar esa copa de él, si era su voluntad, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. O sea, Jesús intensamente no quería ir a la cruz y estaba rogando a su Padre, por favor, quítame eso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso es lo que yo pienso que debemos hacer cuando, cuando estamos enfermos o cuando tenemos problemas y, y cuando Dios decide en su buena voluntad sanarnos, hay que darle toda la gloria y cuando Dios decide no sanarnos, debemos darle toda la gloria también. Y la próxima pregunta es si una persona que ha vivido en pecado sexual en su pasado, pero ahora está sola, puede casarse por primera vez nunca estuvo casada antes pero ahora desea casarse y la respuesta en lo que yo veo en la palabra de dios es que uno puede casarse si nunca ha estado casado y en cuanto al pecado sexual de antes a vivir en fornicación o, o aún adulterar con alguien casado lo que fuera la situación porque para cada persona es diferente todo ese pecado no, pre, no, no, no es una barrera a que uno entre en el matrimonio tal como Dios lo diseñó. Dios hizo el matrimonio para que vivieras en esa relación sin pecado como siendo una sola carne con otra persona. Y, y la razón que Dios hizo el matrimonio es para que con su bendición viviera en esa relación. Ahora... Si uno ha pecado antes, pero nunca y nunca ha estado casado y divorciado, entonces la, lo que la Biblia dice en cuanto al matrimonio después de divorcio no aplica a usted. Lo que aplica es el confesar su pecado y a Dios y pedir su perdón. Y, y si es cristiano recibir el perdón y, y agradecerle por el perdón que ha recibido en Cristo y no vivir en pecado, y si Dios le concede casarse con alguien por primera vez en su vida en un futuro, hay que darle gloria, hay que agradecérselo. Lo único que yo recomendaría es que leieras primero de Corintios capítulo 7, por la razón que, pues ahí Pablo, el apóstol Pablo explica que a veces es mejor estar solo que casado, y a veces si... Sí, 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 y si sí, sí, no está casado, es mejor quedarse, permanecer es, es soltero para el bien del reino y para su bien espiritual y para la gloria de Dios. Y, y, y además, si se va a casar, tiene que ser, y, y lo explica en ese mismo capítulo, tiene que ser con alguien que ama a Jesús, que es un, un seguidor de, de Cristo. No, no es de buscar a alguien y, y casarse con quien sea. Es solo buscar a alguien que ama a Jesús, que es un seguidor de Cristo. Y si Dios no te pone a esa persona, entonces recibir eso como la voluntad de Dios que Él no te sea que te cases en ese momento de tu vida. Y, por lo, y en ese, hasta que Él te ponga la persona que, que, que es la persona que ama a Cristo, que sigue a Jesús, que es la persona con quien debes casarte. Vivir como persona soltera para la gloria de Dios. Y, y no vivir con la ansiedad de que tiene que, que casarte. Confiar en tu Padre. Que Él, si, si, siempre y cuando sea su voluntad, te pondrá la persona correcta. Y por mientras, por estar en Jesús, eres está completo en Cristo. No te hace falta nada por no tener a una persona en su vida. Tú, tú, tú estás completo en Cristo. Hay que vivir en esa identidad y dejar que Dios sea tu fuente de, de gozo en la vida la próxima pregunta es si un pastor y su familia puede darse más lujos y privilegios que los demás miembros de la iglesia y en la pregunta eh, da por ejemplo que celebren el, los cumpleaños del pastor y su familia en, en el auditorio de la iglesia pero nadie más puede hacer eso o que utilice el auditorio eh, como bodega para guardar los muebles del hijo del pastor pero y otros no tienen esos mismos privilegios. Mi respuesta tiene dos partes. Una parte, la primera parte es para los que somos líderes, los que somos pastores. Nosotros debemos tener muchísimo cuidado en no agarrar más para nosotros que los demás pueden tener o sea no tratarnos no recibir ni recibir un trato ni darnos a nosotros mismos un trato que los demás en la iglesia no pueden recibir nosotros no podemos no deberíamos eh, beneficiarnos uh, de, de la iglesia de las cosas de la iglesia eh, más que todos los demás eh, más bien nosotros debemos servir a los demás eh, nosotros no debemos tomar privilegios para nosotros mismos nosotros no debemos eh, tomar lujo para nosotros mismos que que los demás no 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 tiene derecho a, a tomar eh, el, el, el verso que yo creo que debe guiarnos a, a lo que somos pastores, a lo que somos líderes, es 2 Corintios 1, 24. Y al leer eso, recuerda, fue el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento él escribió esto y mira lo que él di, dice porque si alguien si, si una persona después de Jesús si otra persona tuviera pudiera haber sentido el derecho de, 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 de hacer y de recibir y de ser mejor y, y de, de recibir un mejor trato que los demás de recibir asiento de honor y sería Pablo y mira lo que dice Pablo dice no que nos enseñaremos de su fe sino que colaboramos para su gozo porque por la fe están firmes o sea no estamos sobre ustedes no, no 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 sino que nosotros colaboramos servimos a ustedes para su gozo para su gozo para que su fe esté, esté firme nosotros debemos servir la iglesia no es no es um, no es fuente de de, de donde el pastor puede agarrar privilegio y, y enriquecerse y, y agarrar lo que los demás no pueden agarrar. Tenemos, si, si queremos servir al, a la congregación donde no, Dios nos ha puesto, tenemos, tenemos que servir y no, um, no agarrar lujos para nosotros mismos. Ahora. Ahora, la segunda parte de mi consejo es para, para todos los demás que no son los pastores o, o ancianos de una iglesia que, que no tienen esa autoridad. Y mi consejo para ti, si, si estás viendo en otro algo así, ah, es esas cosas que, que tiene mejor parqueo, que, que tiene mejor asiento, que hace eso, que hace el otro. Si son cosas pequeñas, trata de ignorarlas. ¿Sabe por qué? trata de ignorarla porque yo he visto a demasiadas personas eh perderse a la amargura, a los celos, a la envidia. A muchas veces cuando no había nada de envidiar, pero, pero Satanás se mete ahí en, en el corazón de uno. Y si tú estás viendo a cosas pequeñas que hace el pastor o su familia y tú dices, no, nah, no deberían, no deberían siempre tener ese parqueo, no deberían, tener, eh, no deberían, Trata, si, si es posible, trata de, 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 de dejarlo pasar y de no fijarte en ellos, de enfocarte en tu trabajo en la iglesia, en servir a la congregación, en discipular a alguien que no es cristiano. Enfócate en tu trabajo en el reino, en las personas que tú estás guiando, con quién estás estudiando tú, quién es la persona que, que tú estás evangelizando. Enfócate en tu trabajo ahora. Si lo que hace el pastor o los líderes llega al punto de ser pecaminoso, de ser orgullo, de ser... entonces tienes que confrontar eso bíblicamente y en amor. No hablar de eso con todo el mundo, sino ir a tu hermano, como dice Jesús en Mateo 18. Ir a tu hermano, confrontarlo en amor. Y si él corrige la cosa y dice, no, no, no fue, lo viste así, pero no fue así, está bien. Acepto lo que dice. Y si... Y si acepta tu corrección, perfecto. Y si resiste la corrección, entonces vaya con otro hermano. Como dijo Jesús, tienes que confrontar el pecado. Pero si no es pecado y son, son pequeñezas, déjala pasar. Porque, porque es solo, solo te, te, te vas a perder en, en amargura y en, en envidia. Y eso no te conviene en tu caminar con Jesús. La próxima pregunta. ¿Qué puedo hacer para estar más cerca de Dios si no estoy casada ni bautizada? Wow, me gusta esa pregunta porque no hay nada como el deseo, el deseo sincero de, de alguien que, que preguntaría algo así, de, ¿cómo puedo estar más cerca? de Dios. Eso debe ser para todos nosotros. Eso debe ser el deseo de nuestro corazón y nuestra pregunta cada día. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Cómo puedo estar más cerca de Dios hoy? Ahora... En tu caso, y gracias por por de, de, dar la hacer la pregunta y dar esos detalles de tu vida, porque eso me ayuda a contestar la pregunta. La verdad, si nunca has tomado tu decisión de seguir a Cristo, y cuando digo esto, yo lo digo en el contexto, por ejemplo, de Hechos 2.38, cuando Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si nunca has tomado tu decisión de seguir a Jesús de esa manera, por arrepentirte y bautizarte, quizás si solo en una iglesia te has arrepentido pero nunca, nunca lo has sellado con el bautismo, entonces, te, tienes que hacer lo que, lo que enseña en el Nuevo Testamento. Lo que, lo que, lo que Pedro dijo en Hechos 2.38, tienes que arrepentirte y bautizarte porque solo tomando esta decisión, sellas tu compromiso de seguir a Jesús. Y en ese momento, eh, fíjese en Hechos 2.38, lo que, lo que Pedro dice que ocurre en ese momento, cuando te arrepientes y cuando te bautizas, recibes perdón. Y hasta que tomes esa decisión, no tienes perdón. Pero al tomar esa decisión, tendrás el perdón de tus pecados. Y es más, recibirás el Espíritu Santo, el don del Espíritu, el Espíritu de Dios morará en ti. Tu vida será transformada. La Biblia dice que, que Dios nos regenera, nos hace ser nuevas personas cuando tomamos esa decisión. Lo más grande que puedes hacer en tu, en tu situación para estar más cerca de Dios es tomar tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte, bautizarte y ahora, si, si estás viviendo en fornicación, está viviendo una unión libre sin estar casada. Entonces parte de arrepentirte, de arrepentirte, bautizarte, arrepentirte es reconocer que ese es un pecado persistente. Y si vas a dejar el pecado y volverte a Jesús, que es el arrepentimiento, si vas a seguir a Cristo, tienes que entregarle esa relación. Tienes que o, o casarte o separarte. Tienes que casarte o separarte de esa relación. Tienes que entregar esa relación de, de fornicación a Cristo como parte de tu arrepentimiento, de tu decisión de seguir a Jesús. Entonces lo más grande que, que, que puedes hacer para estar más cerca de Dios es arrepentirte, bautizarte y sellar, hacer y sellar esa decisión que vas a seguir a Cristo. Serás una nueva persona, tendrás el Espíritu Santo, pero para realmente arrepentirte Tienes que dejar la fornicación y eso significa o separarte de la persona con quien estás viviendo o, o casarte. Um, pero al hacer, a tomar esa decisión, al a dejar la fornicación y como parte de tu arrepentimiento y arrepentirte de corazón y decidir seguir a Cristo para arrepentirte, bautizarte, Serás una nueva persona, tendrás el espíritu de tu padre adentro de ti y uno no puede estar más cerca a Dios que, que eso, que tener su espíritu en ti. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes otra pregunta, mándame tu pregunta a preguntas arroba y Preguntas arroba paz con Dios punto com, Así podemos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, te voy a pedir que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, síganos en ese canal de YouTube y para recursos para tu vida y para tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.